0: Músculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Saludos desde el apocalipsis invernal que es el norte del país.
3: ¡Oh, my God <risa> ¡Winter is here! <risa> <risa> ¡Hasta los White Walkers!
2: <risa> Pero muchos, este, hasta eso no nos tocó como Texas. Un saludo a toda la gente de Texas que ahorita pues estamos grabando esto el martes. Ahorita... Todo Texas, güey, absolutamente todo Texas está con eh, alerta de se nos va a llevar la chingada.
4: Texas,
3: creo, con el frío. Leí, está más frío que Alaska. Ahorita. Mm. Y sí,
4: luego vale. salió que hay fotos desde el espacio, ¿no? Donde se ve congelado, wey, Texas. ¿Qué? Bueno, la estratosfera. Ajá. Pues, ajá. ¡Qué loco, no! <risa> <risa> ¡Qué loco!
2: Y pues, este, no más, queríamos avisarles que estamos bien. Gracias a ayer la gente estaba en Twitter. Si están bien, güey, les mandamos cobijas y no van a llegar. Sí, no van a llegar. <risa> Aparte gracias, hay gente no. que la está pasando peor. Sí, que hay, hay gente que sí. la está pasando Porque nosotros este mejor ayuden a los que sí
4: lo necesitan. Sí, sí, sí. Eh, nosotros
2: sobreviviremos. Ahí tenemos sí. los perritos tan calientitos.
4: Hay bebés, casos del migrante aquí en, en Wales, el, si, quieren.
2: si quieren apoyar albergues. El, porque digo, ahorita nosotros ya parece que Chihuahua ya, ya pasó, pero sigue en Nuevo León, Tamaulipas. Entonces, es. este, tápense Su bien. Suerte, shabón. Suerte. Y a los demás que les tocan apagones de la luz, pues también suerte.
4: Sí. Y todos los trastos. bueno por estar escuchando esto,
3: Tienen un apagón de luz. Ajá. Ajá. Todos los trastos de fierro forjado, calientenos en la estufa, eso irradia un chorro de calor. Uh -huh. Ok. Como peor ya. <risa> el comal.
4: El comal. Hay que prender el comal. El que prender el comal
2: un rato. Ajá. Y los dejamos con el episodio 103 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles. Macabroso, todo va, fabuloso, hasta ahorita, creo yo. ¿Sí? Sí, perfectísimo. Excelente. Me tenía que, tenía que estar seguro de mis palabras. Como siempre, me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo andas? Todo bien. Todo chido. Ajá. Y a mi siniestra, Mario
4: el Borre Capistrán.
3: Muy bien. Que se perdió
4: el Super Bowl. Sí. <risa> Pero cuando lo mencionas así, parece nombre de boxeador, ¿no? Está chido. Sí. Lolo.
2: Y en está? esta esquina, Mario el Borre Capistrán. El
4: Borre Capistrán. <risa> 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 Con Justin Bieber de caminando. <risa>
2: Con el Ram, weekend. Ranferi. Aquí en México sería como Mario Bautista, ¿no? O algo así.
4: <risa> no. <risa> Faye. Estaría chido, ¿no? Fey así. Vente Fey. Ah, Fey estaría bien fregón. Fey creo vaya? que es
3: el pegamento que sigue juntando a todos los mexicanos. Uh -huh. Nadie se enoja con Faye, todo el mundo le cae bien Fey, todo el mundo la uh -huh. sigue en Instagram.
2: Ella nomás está haciendo uh -huh. Faye. Podríamos decir que no es nuestro complemento.
3: <risa> Ajá. Yes. Yes. Ni nada planeado nada. no se hubiera salido. <risa> Pum. Hoy les traigo una historia histórica. Un, un evento peculiar de la historia mexicana. Güey. A principios de los 40, un ser mitológico, un ladrón irredento, un héroe folclórico que logró robar millones de pesos en efectivo y joyas durante más de tres décadas existió en México. Pero así como era de bueno para robar, era de malo para, hacer, evi para evitar ser capturado. Y justamente es por esto que se convirtió en una leyenda cuando logró escaparse más de 20 cárceles por todo el país. ¡Órale! Hoy les voy a contar la historia del... ¡Capitán Fantasma!
2: Ey, hijo. <risa> el protochapo. Proto oh, sí, el totalmente. Proto chapo. Este le
3: parte la madre al... al sí. El chapo está, estuvo cabrón lo que hizo. No, no, no. Este vato es así... Debería de salir
2: en la moneda de 10 pesos. ¿Cuál es el billete más robado? ¿El de 50? <risa> sí.
3: Pues, Santiago Reyes Quesada nació en 1922 en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos. Su padre era un carpintero llamado Luis Reyes y su madre era María Quesada, que se dedicaba a ser ama de casa. Desde Jesús? Pe Ajá.
4: ¿Carpintero María?
3: Sí. <risa> okay. Desde pequeño se mudó con su familia a México, donde terminaron viviendo en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas. Santiago sobresalió inmediatamente entre sus compañeros porque hablaba perfectamente el inglés y tenía ojos azules, por lo que todos comenzaron a llamarle el Jimmy. <risa>
2: ¿De dónde sacaron Jimmy, güey?
3: Somos mexicanos, güey. ¿sí? los apodos. Son así?
2: Es que tuvo que haber una figura, este, mediática en ese tiempo o algo que, que algo, gringo o algo gringo que Ajá. provocara ese apodo, güey. No sé por qué, pero era
3: el Jimmy. Eh, hey, Holmes, ¿te molesta mi piel fluorescente acá? <risa> es como tenemos un amigo que le dicen el uno de sus apodos es el Hulk uh -huh. porque traía el pelo morado. Mm. No, traía el pelo verde a Rodallegas. ¿no? Ah, okay. Tuvo un tiempo que le decían el Hulk porque tenía el pelo verde. Es lo único no verde que tiene Hulk. De Ajá. hecho. Pero sí. se le quedó ese apodo. Años después, si no te sabes esa historia, es porque le dicen el Hulk. A ver si algo así con el Jimmy. Ok. Bueno, no se sabe mucho de su infancia fuera de que aprendió el oficio de carpintería con su padre. Algo que perfeccionaría en el futuro en prisión. Verán, a sus 16 años fue arrestado en la ciudad de Tampico cuando fue capturado robando accesorios de automóviles. Pasó 60 días en el tribunal para menores afinando sus habilidades de carpintero y aprendiendo el arte de ser ebanista, Algo por lo que sería elogiado y bien conocido por el resto de su vida cuando, perdón, por el resto de su vida. cuando terminó su condena, la única este, condena que hizo completa en toda su carrera criminal, ¿no? el Jimmy se prometió dos cosas. Que nunca volvería a prisión y que viviría como criminal. Oh,
4: eso es decisión, sí. ¿no? Sí, eso
3: es decisión total. Así, a sus 16, decir: Yo me voy a dedicar a ser ladrón.
2: Wow uno ya a los 19 años, a los 21, wey, a media carrera, sin saber qué quiere ser todavía. ¿no? Nah, ahorita todos quieren ser tiktokers y youtubers. ¿ve? ¿Qué pasó? Mira, robar Ajá.
3: partes de carro. ¿Qué pasó con esa juventud? Viajar por el mundo, robando partes de carro. Uh
2: -huh. Ahorita
3: tendría un podcast sobre robar partes de carro. <risa> Su libertad no le duró mucho tiempo. Al cabo de dos o tres semanas, fue sorprendido de nuevo por las autoridades cuando en compañía de tres amigos intentaron asaltar un negocio pequeño. Esta vez fue sentenciado al a la, a el ala de reincidentes del tribunal. El Chimi no perdió tiempo y junto con la ayuda de El Rizos, otro prisionero, lograron escapar escabulléndose por un pasillo angosto de servicio para llegar a uno de los juzgados, donde después de romper una ventana lograron su libertad. cuenta que El Rizos era pelón.
4: Sí, güey. Era irónico.
3: <risa> Igual que con la ebanistería que aprendió en prisión, al escaparse de esta, la segunda habilidad por la que sería conocido el resto de su vida sería el que nadie lo puede tener encarcelado. Después de esta huida, decidió cambiar de locación y comenzar una nueva vida y decidió irse a vivir a dónde más? A la ciudad de México, al barrio de Tepito. Uh, nice. Para los que no son de México, no están familiarizados, el barrio Tepito es conocido por ser la cuna de grandes boxeadores. <risa> Y, también, y de un gobernador de Morelos.
4: Ajá. Blanco.
3: Y es considerado un barrio con problemáticas sociales desde la época prehispánica, que ha conocido la delincuencia desde el mismo periodo.
2: Y es conocido como uh -huh. el Barrio Bravo. Se sí, vendían este eh, taparrabos tapa piratas, ¿no? En Tepito en esa época. <risa> <risa> Calendarios aztecas alterados. <risa> alterados uh -huh. De hecho, creo que tenemos
3: ahí el, el calendario mayas también. Uh -huh. Ahí han de haber llegado. Y por eso sí, creíamos que era el 2012... De hecho, la mayoría de los delitos ahí en Tepito involucran la falsificación de bienes, pero es el robo el que le da a la zona su reputación. Simón.
2: Sí, es que ya vi el taparrabo que diga a días. Sí. <risa> Clonados, ¿verdad? ¿vale?
3: Obviamente, fue aquí donde Jimmy aprendió y afinó más sus habilidades, convirtiéndose en experto cristalero, chicharrero, zorrero, cirujano, espadero. Y chorlero. Okay. Entonces me puse a investigar qué son estas sí, bueno, madres porque ajá, son ajá. términos de los 30. Sé que chorlero uh -huh. es lockpicker, es alguien que puede abrir cerraduras. Ok. Es chorlero. Espadero, no encontré otra cosa más que alguien que vende espadas. Cirujano ha de ser un slang de, para algún tipo de acto criminal. No creo okay. que se haya
2: puesto de doctor. No, te pito un chingo de neurocirujanos. <risa>
3: Con su diploma pirata, ¿verdad? De, <risa> de la UNAM. Pero sí, cristalero, pues sí sabemos romper cristales. Si alguien sabe que es chicharrero, zorrero y cirujano en el mundo criminal, uh -huh. por favor, mándenos un correo.
4: Cuando te meten así la cartera, amaron la cartera, es como la espada. El ah, espadero ah, es del, Ah, okay. mira, nos acaba de carterista, decir. Carterista, carterista. El RAM, el Ram el, es carterista.
2: Que diga, el Ram sabe que es un carterista.
4: There we go. Sí.
2: Y decía yo, pues, ¿cómo paga la
3: renta el ram <risa> pues, Después de un año de una exitosa carrera delincuencial, el Jimmy de nuevo fue arrestado en marzo de 1939 al intentar robar otro comercio. Fue mandado al tribunal para menores en la colonia San Rafael. No le tomó mucho tiempo al Houdini del Ampa en escaparse. Salió caminando y despidiéndose de los guardias, pretendiendo que era parte de un grupo de visitas que había ingresado <risa> al tribunal. ¡Qué chingón. Fake it till you make it, güey. ¿Qué pedo? ¿Es que ¿Tú no estás aquí? No, no, no. Yo vine a visitar a estos pendejos, güey. ¿Tú crees yo? <risa> y de nuevo el Jimmy, en cuanto tuvo su obtuvo su libertad, regresó a delinquir. Pero, como les decía, así como era bueno para escapar, era de malo para ser ladrón. Y de nuevo fue capturado en la calle Panaderos en Tepito pero esta vez el juez no le daría otra oportunidad de evadir su condena y lo sentenció a la macabra fortaleza de Lecumberry. Uh. Oh, yes. El Jimmy rápidamente se dio cuenta que sus tácticas pasadas no le iban a funcionar. Ya no estaba en un tribunal, estaba en Lecumberry. Uh -huh. Una y, fortaleza. Y yo no sé cantar, maldita <risa> sea. <risa> no soy un fabuloso cantautor. <risa> <risa> Lecumberry esta fortaleza de piedra con paredes enormes y guardias armados. Pero esto no lo iba a detener. Así que en Lecumberry utilizó otra de sus armas secretas. Sedujo al guardia de la prisión. Ah, cabrón. Ok. Ajá. A quien lo convenció de que lo ayudara a escapar escondido en un bote de basura. <risa> ok. <risa> Esos ojitos azules te
4: llevan a donde quieras, uh -huh. papá. Es sangre por sangre esta historia, güey, Sí, güey, ¿no? en el miclo -ca. el miclo Belka. Yep. Jimmy Belka.
3: De nuevo, decidió huir a un lugar donde no lo conocieran y ahora decidió que comenzaría una nueva vida en el norte. Comenzó a moverse entre los estados de Tampico, Tijuana, Monterrey, Torreón y
2: San Luis Potosí. ¿Tampico es un estado?
4: Pues también es que pasa, Tampico. No.
2: Ajá. Okay.
4: ¿Sí, no? ¿Tamaulipas, ¿no? ¿Tamaulipas? Tamaulipas, Tamaulipas. ¿Y San Luis Potosí no está en el norte? No, no está en el norte. Bueno, Brasil. de Ciudad de México. O, sí, o sea, pero... estuvo en ajá. todos
3: esos lados, ajá, pero empezó a moverse hacia el norte. Okay. Okay. Sí, sí, sí. Okay. Era más fácil que decir al norte acá. Okay. Y okay. Donde continuó robando y asaltando. Pero el Jimmy, siendo el Jimmy, fue capturado de nuevo en su estado natal de Tamaulipas en 1945 y llevado a la prisión estatal. Gracias a todo el trabajo que estuvo haciendo durante el año pasado, Jimmy había juntado una impresionante cantidad de efectivo, joyas y ar otros artículos de valor. Así que esta vez, para escapar, utilizó el simple y refinado proceso mexicano por excelencia conocido como la mordida.
2: ¡Uh, nice!
3: Primero, forjó una amistad con dos guardias. Una vez que tenía su confianza y determinó su corruptibilidad, les ofreció, como si fuera un pirata, la dirección de uno de sus departamentos en Tepito, ¿Dónde les daría acceso a su tesoro? Les dijo, les doy la dirección. Uh -huh. Así como mapita piratita, vámonos. Uh -huh. Los guardias accedieron y el 25 de diciembre, fue a propósito de Navidad, lo escoltaron hasta la puerta principal y el Jimmy caminó con calma hacia su libertad Mientras los guardias lo despedían y le deseaban una feliz Navidad y buena suerte. Güey. No manches,
5: güey. Qué huevos
3: de
4: cabrón, güey. Ahí nos
3: vemos, pinche Jimmy. A ver, ¿qué te trae Santa Claus?
4: No, Saludos a la abuela.
3: No, 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 es otro pedo, güey. Este, este es güey. un vato carismático que sí. sí. Después de esta fuga, Jimmy emigró al estado de Michoacán, donde cruzó la única línea que no había traspasado hasta este punto. Se comió una mariposa monarca. No. <risa> no se sabe exactamente cómo sucedieron los hechos, pero durante un atraco a un comercio, Jimmy asesinó a la propietaria de un balazo. Ahora bien, Jimmy era en general un, lo que se conoce como un ladrón caballero. No, no usaba violencia, rara vez este, hubieron asesinatos o todo. Hacerle daño a alguien no era su estilo, pero en estos tiempos sus atracos... Eran tantos que las autoridades comenzaron a atribuirle todos los robos de todos los estados <risa> al no tener un sospechoso.
2: Pinche Jimmy. Sí, ya Eso. se volvió el Jimmy expiatorio.
3: Ajá. <risa> sí. Entonces, es imposible saber con certeza si los asesinatos que se le atribuyeron fueron en realidad cometidos por él. O muchas veces nomás lo hacía por, por la... este Confesaba por tener la fama. Uh -huh. este, si sí mató a uno o a dos personas. Por, uh -huh. Con seguridad no lo podemos saber. Porque no hay buenos récords. Y de, de, de ahorita no hay buenos récords, imagínense, en los 30. Estamos por llegando a los 40. 45, ¿no? Pero por lo menos, por este asesinato, fue arrestado este, en el estado de Jalisco, a donde había huido después del atraco. Y llevado a la penitenciaría de Oblatos, que está ubicada en la capital de Guadalajara.
2: Pasamos en la capital ahí, ¿no? Guadalajara. Ajá. O sea, pasamos por ahí...
3: Sí, cuando fuimos a Guadalajara, Ajá, andamos por esa colonia. Ahora, ese es el que es el DIF. Es que una de las cárceles de aquí leí que ahora es el, el DIF.
2: No sé, que nos Porque ya ninguna de, de
3: estas cárceles están, bueno, casi ninguna está en este, funcionamiento como cárcel. Justo en esta prisión se suscitó una famosa fuga de presos políticos de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo en 1975. Y
4: ahí se metió este cabrón. No, no, esto fue, fue ya ya el 75. Muchos, pues, o sea, en el después. En esta okay, cárcel okay. también es
3: famosa por no nomás wow. por la fuga del de Jimmy, del Jimmy, sino por las, esta fuga de las fuerzas armadas oh, okay. eh, del pueblo, donde usaron cuerdas hechas de estambre para trepar una pared mientras un comando atacaba el otro lado del penal para distraer a los guardias. Güey. Fue todo un movimiento eran presos políticos, güey. Y el, entonces llegaron por un lado empezaron a disparar a la puerta y en lo que se distrajeron salieron por el otro lado y uh -huh. por eso también es famosa esta cárcel. Güey. Pero aquí la fuga del de Jimmy no fue tan coordinada como la de estos vatos y no hubieron balazos y ni heridos. De nuevo, simplemente sobornó a tres custodios.
5: <coughs>
3: perdón, que no, quienes no solo accedieron a ayudarle a escapar, Sino que huyeron junto con él, güey.
4: <risa> sí. ¡Eh, güey, dame chamba, güey! dame sí. <risa> contigo, ¿Qué Jimmy! ¡Me pagan bien culero! <risa> ¡Ah,
3: sí, cállate, güey! Yo te iba a robarte mi autopartes. Y, me a y la, también pues, te puedo enseñar a hacer un caballito, una mecedora <risa> para la abuelita, güey. ¡Cállate, vente,
4: güey! ¡Se fue un cornil ¡No wey. mames,
3: güey! <risa> ah, ¡México! Jimmy, ¡Te voy a
4: extrañar!
3: No me tienes que extrañar, güey. Ven, pues ¡Ven conmigo, amigo, Roberto! Sí.
4: ¡Yo te doy esquina!
3: Esta vez regresó a la Ciudad de México y ahora tenía un nuevo plan. El Jimmy tenía años analizando las Fuerzas Armadas mexicanas, sus comportamientos, porte, cómo se relacionaban y hablaban entre rangos. Incluso ensayó y se aprendió los pasos marciales militares. Así que invirtió algo de su dinero que tenía guardado en varios uniformes de capitán del ejército, completo con sus tres barras, una pistola calibre 38 pavonada, que es cuando tienen el metal uh -huh. negro.
5: Okay.
3: Este, fabricó una credencial que lo identificaba como el Capitán Roberto López Hernández. Además, compró un carro del tipo que usaban los capitanes de alto rango, al cual instaló un escudo y placas que había comisionado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el escudo era así como de metal. Ajá. O sea, no era ahorita como imprimir un pinche vinil y pegárselo a la sí. puerta. Un imancito, ¿no? Ajá, No, así eran así. Y desde ese día en adelante, el Jimmy sería conocido como el Capitán Fantasma. ¿Eh, hijo Con su nueva personalidad, el Capitán Fantasma se dedicaba más que nada... A conocer mujeres y seducirlas con su uniforme y ojos azules. Ok. Súper mujeriego y buena onda. <risa> este, lengua de plata. te la pasaba en los bares. Y... Era un tipazo. Güey. Me imagino. <risa> Cuando no estaba haciendo esto, su modus operandi era algo brillante. Tengo que aceptarlo. Conseguía información sobre casas de dignatarios y funcionarios adinerados platicando con policías y soldados, haciéndose pasar él como un capitán. Capitán. Una vez que tenía la información, se acercaba a un grupo de policías y con una postura rígida, términos correctos y mucho fake it till you make it. Les ordenaba a los gendarmes que lo acompañaran a vigilar una de estas casas.
2: Ok. Decía,
3: eh, hey, ustedes cabrones, ¿qué están haciendo hijo de su pinche madre?
2: Órale, eh, vamos no, a qué, cuidar la
3: casa del pinche diputado. <ríe> <ríe> Pinches huevones, vamos. <ríe> sí. Una vez que llegaban, les decía que se quedaran afuera cuidando mientras él revisaba el interior. Y es así, Qué chingón, güey. Sí, no y es así como el capitán fantasma podía robar casas de las personas más ricas y poderosas, güey. Con escolta, güey. Sí, sí, no wey. solo a plena Ajá. luz del día, sino que con un pequeño escuadrón de policías cuidándole la espalda, güey. Eran sus halcones, güey. Son los que están escolta. Y eso, güey, ni cuenta, güey. No mames. güey En 1948, conoció a José Inés Nieto rajón alias El Gato con quien planeó y llevó a cabo el robo histórico de la joyería Marilux, localizada en la avenida 16 de Septiembre en la Ciudad de México. Fue atrapado al poco tiempo después porque fue fácil identificar al famoso Capitán Fantasma de ojos azules vestido de militar. Todo el mundo lo conocía. Nomás lo veían en la calle caminando. ¡Ah, está ese
4: güey! Hasta los mismos chotas, ¿no? Yo creo que han de haber sido así de... No, pues el capitán... ¿El de ojos azules? Ajá. ¿Cuál, uh -huh.
3: cabrón? Todos aquí somos morenos. <risa> lo llevaron a los amparos de la sexta delegación, donde su prioridad fue comprobar que era un civil y no un militar, ya que se había enterado que el ejército lo quería ejecutar porque ellos pensaban que en realidad era un capitán y, por ende, estaba desprestigiando al ejército. Sí, no, 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 no,
2: no. O sea, no soy uno de ustedes. El pedo es de que su sistema está de la verga y cualquiera se puede hacer pasar por uno de ustedes.
4: No, tampoco no, puede, no tiene la lista. No pudieron ver que no estuviste todo pendejo. Es que está bien calentito su uniforme. No? De hecho, si te tuercen con un rollo militar aquí en México, sí te ponen tu chinga, ¿no? Los militares, güey. Sí, Sí, yo oficialmente tengo... te la ponen. No, no, no. No, no, <risa> no, Bueno, también. Aquí en Juárez a un amigo le pasó. le, le
3: Iba caminando con una chamarra chamarras que compras en las segundas. En las segundas. Ajá, ¿Y sí, güey. El... Le pusieron su cachetada, no estoy tan cruel pero sí le quitaron la chamarra y le dijeron que no podía traer eso. Y, eh, y es que los guachos son regañaron.
4: dos, tres chidos, ¿no, güey? Esos güeyes se me a
3: parar y eran ley, güey. En acá. general son, son este, decentes. este tortugas Pero sí, no te metas con el uniforme. Sí, esas no, cosas, ni,
4: ni que te vean así con un lábaro patrio ofendiendo. Ah, o no, algo no. así, hijo de Sí,
2: tirándole de una bandera, güey. Simón, neta, güey. Sí, 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 eso sí lo traen bien arraigado. Uh -huh. Cantando el himno nacional con beat the trap. <risa>
4: <risa> ¡Mexicanos! Como el del de oh, americano.
3: Las autoridades pudieron comprobar su estatus de, de civil y el 11 de septiembre lo mandaron a Lecumberry de nuevo mm. donde se registró como católico. ¿Se acuerdan que te pedían, sí, te pedían religión? La católico de 25 años, mecánico, con tercero de secundaria estudiada y domicilio provisional en Regina 91, en el primer cuadro de la Ciudad de México.
4: Este ¿Ahí vio el Ram, wey, en esa madre?
3: En el... Ajá, wow.
2: sí, ¿no? En el, en el no mames.
3: <risa> Para los que no sepan qué chingado está pasando, está el, el ah, sí, dirigiendo sí, sí. Ram, el episodio.
2: No y no Ram, ¿viste en esa calle, en la Regina?
4: ¡El Ram, el Ram ahí, es?
2: ahí estuvo el capitán ¿Dónde están las cámaras,
4: no? ¿Dónde están las cámaras?
2: Pues
3: Para este momento había acumulado solo en la Ciudad de México tres procesos penales en su contra y al mismo tiempo lo reclamaban en Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Coahuila, Tijuana y Baja California Norte por diversos
2: delitos. Ya traía buen currículum el güey.
4: Sí, güey. ¿eh? Yo creo que su papá le dijo el mismo consejo que me dio el mío, wey, de que... Si va a ser barrendero, no importa, pero ser el mejor barrendero del <risa> mundo. Sí.
3: Su segunda visita a Lecumberry solo duró meses. Esta vez sobornó a uno de los custodios para que le proporcionara un overall, con el cual se hizo pasar como el y cito, «comisionado de la dirección» logrando así llegar a uno de los patios de la cárcel para luego subirse a un camión que estaba entregando muebles no, y de nuevo emprender su fuga, güey. No, o sea, se fue no, Con permiso, no. soy el comisionado de la dirección. Tengo que ir al patio. Con permiso. Con permiso. Este sí, güey, más que otra cosa, y el maestro va. del disfraz, ¿no? O sea, sí, güey. Totalmente. Güey, Este güey aplicó este, el, la Chashank Redemption. Uh -huh. Una vez hizo un hoyo en una pared y dejó ahí, lo tapó con un eh. papel y luego, lo encontraron después del papel. Wey. Este es
4: el original... ¿Cómo Duf Dufresne, se llama? Dufrain, se Dufrain. Dufrain. Andy Dufrain. Andy Dufrain. Y el Morgan Freeman, que él nació viejito, ¿va? él se, siempre se ha visto. Sí, ¿Cómo sí. se ve hoy en día? Desde sí. bebé. Uh
3: -huh. Pues después de la fuga, pasó unos días refugiándose en Tepito hasta que el servicio secreto lo capturó y lo regresaron al Palacio Negro. Ahora, bajo estricta supervisión de los guardias más honestos, su táctica de la mordida no iba a funcionar. Así que el Capitán Fantasma pensó en un nuevo plano. Si no podía escapar de la cárcel, necesitaría ser trasladado a un lugar del que sí. Uh -huh. Se cortó las venas superficialmente simulando un suicidio, por lo que fue trasladado al Hospital Juárez, de donde fácilmente pudo escapar este, y luego se fue a esconder a la calle Mineros número 44. Su libertad duró hasta el 12 de febrero de 1951, cuando fue capturado de nuevo, porque es que esto me caga la risa, güey. Lo fararon, güey. Ves que traía sus patrullas falsificadas, ¿no? Ajá. Lo detectaron porque una de sus patrullas falsificadas, las autoridades notaron que la unidad decía policía, güey. No. En la, en la...
5: Entonces, no Sí, güey.
4: güey. A mí me hubiera pasado. Así es como me hubieran capturado a mí, güey. Sí, güey. Una vez me perdí en Juárez, güey, y supe que estaba ya muy lejos porque eh, me encontré un taller que decía bombas de agua, o sea, con N. Mm -hmm. Bombas bon de, bon de agua. ¡Bombas! Mm -hmm. bon bombas bon de agua y dije, ya estoy bien lejos. Sí, usted wey, andaba no en, una,
3: en una patrulla que decía policía. <risa> <risa> uh
5: -huh.
4: Pole, pole, policía.
3: La reputación del Capitán Fantasma ya era eh, conocida por el AMPA y más que nada por los custodios. Quienes en esta ocasión le pusieron este, vigilancia especial, cuidando la entrada de su celda en todo momento. Ah, están así. Sí, ¿Sí, está has escapado no, no, siempre, sí, güey. El capitán fantasma se escapó por la ventana de atrás ¡Toma! después de limar los barrotes <risa> <risa> con una lima que le dieron escondidas, güey, en una visita, güey, de película, güey. Se la pidió Morgan Freeman ya, <risa> <risa> y se dio a la fuga huyendo hacia Nuevo León sí, literal se les fue por atrás sin ver <risa> fue luego a, a Nuevo León y luego a San Luis Potosí es que este, durante estas huidas en Tepito en San Luis Potosí todo se escondía generalmente en lugares en lugares de baja reputación ya que en todos los estados tenía una red de prostitutas que lo escondían y protegían de las autoridades
2: ¿no sería eso a lo que se refería con zorrero
3: ah, ah tal vez que era pimp Sí, pero no, él no era Pim, nomás era super compa de la ah, okay. prostituta. No, no era proxeneta. No, no era, proxeneta. Era, era compa de todas y llegaba a prostíbulos, se llevaba con todas, les pagaba súper bien, entonces lo cuidaban. Uh -huh. Entonces, nomás tenía que llegar a uno y lo escondían y así que no, aquí no hay, no hay madre ni nada.
2: No, aquí no hay ningún fantasma, ajá. todo bien.
3: El que, el, pues escondiéndose así, el capitán logró burlar a las autoridades por mucho tiempo. Pero en 1954, finalmente fue capturado en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas.
4: Ay, estudió mi mamá. ¿En Ciudad Victoria? Y está bonito. Ciudad Victoria está bonito.
2: No conozco. Yo tampoco conozco Tamaulipas. Ahí es donde no, no te, llegan, te de mucho, pero está bonito. ¿Es o sea, donde no llegan eh, huracanes porque los aliens los cuidan? ¿está están ahí?
4: pico. ¿Están pico? Mira, Mar y Madero están pegados. O sea, se cuentas, cuenta es Juárez el Paso, pero uh -huh. en playa. Está ah. bonito. Sí, está bien bonito. Okay. A mí okay. sí me gusta un chingo esa playa, güey. Está... Está coquetona, así de esas ah, pues que... De,
2: de allá es nicho Peñavera, güey. O sea, tienen ah, que ir a dar un, un
4: tour de los escapes del Capitán Fantasma. Sí, y luego se ve el mar plateado. Creo que güey, también, sí. Porque se mete... El, bueno, la luna sale y se... chingonzota el mar, güey! ¡Qué perrote, güey! ¡Wow! Y la primera mm. vez que fue en el Spring Break... Nice. Bueno,
2: si hubieran, tal vez se hubieran puesto aliens a cuidar las cárceles de Tampico, Este güey no se hubiera
4: escapado. <risa> no,
2: no
3: ayudado, este güey porque... se hubiera subido un puto sí, hombre, güey.
2: Hubiera despesado de alguien para,
3: para salir del. Seduce al Crispín, güey. Y vámonos, güey. Se van acá los dos. Un <risa> de yeah, tiempo, y espacio. Y y espacio y, y, uh -huh. Punto G, güey. Ahí. Pues estando ahí en, en Victoria, en Tamalipas, el entonces gobernador Horacio Terán conociendo la perspicacia de este afamado ladrón, ordenó personalmente que fuera encarcelado en el penal de Andonegui, una prisión que fue construida en tiempos de la Revolución durante el gobierno de Álvaro Obregón y catalogada por muchos expresidarios como, y cito, Tenebrosa. Okay. ¡Órale! Ah, just, <risa> prefiero que me digan violenta o uh -huh. Tenebrosa, que, que alguien que estuvo en la cárcel Tigar. No esa madre da miedo, cabrón,
4: Porque, está tenebrosa, güey. Sí, siempre esté mojado, ¿no, güey? A mí lo, lo, yo me estaba poniendo a pensar en eso, güey, de que imagínate que siempre te cada una hora te echan un balde de agua, güey. Qué desesperante, ¿no? Que estar mojado todo el tiempo. Son tácticas, de hecho, de La tortura. tortura. No, no, ¿De qué hueva, güey, estarte secando
3: cada hora, güey? Pues era una penitenciaría con paredes altas y gruesas de ladrillo, casi imposibles de ser destruidas. Y como custodios, y, y con custodios que tenían el permiso y la orden de disparar ante cualquier intento de fuga. Algo que para Horacio Terán sería perfecto si el Capitán Fantasma intentaba fugarse. Él uh -huh. está así: que inténtalo, cabrón. Me encantaría uh -huh. que te maten aquí, claro, culero. Tú, excelentes, tú.
2: serían excelentes custodios, pero serían pésimos plomeros. Esos, <ríe> sí. Lo cual hizo este. Ah, perdón, algo que
3: era perfecto. Pero, pues el capitán fantasma obviamente logró su cometido, se escapó y lo hizo escondiéndose dentro de una carretilla con fondo doble. Que unos niños que trabajaban en la cárcel no se sé comen. Cómo... ¿Qué hay niños trabajando <risa> en la no cárcel? Cree, <risa> hay niños que se dedicaban o lo utilizaban para mover basura <risa> o sacar los desperdicios, o tener ahí unos pinches niños Ajá. sacando desperdicios. Era los otros tiempos. ¿so?
2: Sí. Todo pues mundo sí. tenía que aportar. A la pero comunidad. digo, si estás orgulloso Ajá. de que, ah, no, en, en mi prisión no te puedes escapar porque las paredes también chingonas y los custodios también chingones. Pues los niños son bien fáciles de manipular. Por güey. eso estaba tenebrosa, güey. <risa> no sabemos <risa> si
3: convenció a los niños o los niños ni cuenta se dieron, pero Ajá. se les peló, güey. Pero esta no sería la última vez que el gobernador Horacio le vería la cara al capitán, güey. Dos años después. Fue capturado de nuevo y esta vez mandado de otra vez a Andonegui porque el gobierno dijo de nuevo y ahí no uh -huh. se nos va, güey.
4: Tengo una duda con esto, güey. O sea, por ejemplo, este güey se escapaba. No cumplía su condena. Ajá. Uh -huh. Lo volvían a agarrar y le ponían las mismas... No. Eh, sí, en México es legal escaparte
3: de la cárcel, wey. Ah, no se mamón. No, mamá, ¿sabías? no, güey. En, en México, porque es un derecho... O sea, que Humano. mi chapito
4: estuvo bien que se haya escapado, o sea, no, bueno, no, lo no, no que estuvo el bien, cabacho, ¿no? el
3: punto es de que si te vuelven a agarrar, no te como en Estados Unidos que te ponen condena extra porque es ilegal escaparte. Uh -huh. Aquí en México no, o sea, es Ah, te agarré, cabrón, pero no es ilegal que te escapes porque como humanos uh -huh. tenemos sí. el derecho de, de no estar en una cárcel. Pero donde... digamos
2: que en, el, en tu escape te madreaste un guardia, quebraste un vidrio, eh. eso lo van a agregar como daño de te lo pueden como agresión. Pero y, si
4: ajá. te quitan el récord que has tenido, así como cuando cumples. No, no 18 quitan, te sacan del... No, no te lo, de... lo no, quitan, no te o sea, tenés.
2: si regresas a la misma condena si te vuelven a agarrar. Ajá, y pero, más la otra. Pero no te agregan condena por eso. No, no, por ejemplo, el capitán, ah, okay, pone que
3: tenía 10 años aquí en Andonegui. Ajá. Se escapó una vez Cuando lo agarraron Pues nomás no no, Ya llevaba pues se nos dos Se escapó ni pedo ah, Le quedan ocho wey. Se nos escapó ni pedo Es nuestra culpa que se escapó ajá. Es sí, su derecho man. Tratar de escaparse así, el Mientras o... no cometa Otro delito
4: En, en el, el proceso El, Mientras Mientras el chapillo venía Con un postre del Jimmy sí, ¿no? Pero el chapo <risa> ser como él <risa> <risa> no Cuando no crezca Bueno, no cuando nada, esté por por más
2: viejo así. No, no,
4: no me hagan nada
2: No me hagan
3: nada Por favor esta vez, el exgobernador se enteró que el capitán era un experto ebanista. Y como castigo, lo obligó a construirle una cantina de caoba traída de wow. Canadá. O sea, la caoba era traída de Canadá. Ajá. El capitán aceptó y tardó tres meses en elaborarla.
2: el güey hizo un compartimento en el pinche de adentro y se metió ahí y se fue.
3: Como Andy, güey. Cuando estaba por terminar, el mismo gobernador fue a ver el trabajo y comentó, y cito, pero si sí es preciosa. La cantina medía 1.40 metros de alto por metro y medio de largo. La madera había sido pulida hasta que pareciera espejo. Tenía dos wow. compartimientos en la parte delantera y dos puertas enchapadas y ruedas de fierro con balines cromados.
4: ¿Sí está ¡Señor! Jimmy! Se fue ese guatanejo.
3: Al ver el, lo contento que estaba el gobernador, el capitán le pidió un momento a solas para platicar. Se fueron a otro cuarto donde el capi, le pidió al gobernador que si a cambio de la barra le podía entregar su libertad, ya que estaba enfermo de tuberculosis y diabetes y otras enfermedades, uh -huh. y que no le quedaba mucho tiempo de vida y solo quería ver a su familia. El gobernador obviamente, tomó esto mal y disgustado, se negó a ayudarle.
2: Uh -huh.
3: El capitán le dijo que no había problema, que lo entendía. O sea, dijo, no, lo intenté.
2: Este, y que el mueble Mira, estaría... no ya lo tenía. Él <risa> <risa> deja de estar chingando, ese me lo acabas de dar, pero no ya lo tenía el chicharito o sea, haciendo Coca-Cola yo sí, nada más estaba imaginando cosas chingonas Gobert discúlpeme le dijo ok lo entiendo y
3: el mueble lo termino ya de este pulir y todo de poner su aceitito y todo pues va a estar listo hoy mismo en la tarde el 14 de noviembre de 1956 a las 6 de la tarde cuatro hombres llegaron a recoger la cantina y cito Salen cuatro con una cantina para el señor gobernador Gritaron los jefes de custodios en la puerta del penal Autorizando la maniobra Los cargadores traspusieron la última puerta del penal Subieron al mueble al vehículo Con las precauciones de rigor Y la unidad comenzó a rodar Casualmente la camioneta se aproximó a la central camionera Cerca de la cual los empleados bajaron a tomar un refresco Dentro del automóvil una de las puertas de la cantina se abrió. El Capitán Huevo. Fantasma salió de ahí. Cuidadosamente abrió las puertas del automóvil. Caminó tranquilo a la central camionera. Wey, pidió un boleto con destino a Guanajuato. <risa> y seguramente se fue cagado de la risa todo el camino a su destino. Sabiendo que se había hecho pendejo al gobernador de nuevo, güey.
4: Oye, güey, pero no, no tenía ninguna de las enfermedades que dijo, ¿verdad? ¿O sí? No, nada más estaba... Mimiendo, estaba mamando ¿no? para... Ajá, ahorita saliendo? vamos a ver si tenía una.
2: Sí, ¿Sí? No, sí. yo creo sí, que sí. me estaba buscando simpatía.
4: Eh, sí, no. o sea okay. Sí tenía... Se enteró después. Ajá. De cuando... Exactamente. Pero esta puta <ríe> está bien verga. Güey, qué chingón. Sí, güey, ah. está qué chingón. Qué vergas güey.
3: Su siguiente captura fue el 27 de agosto de 1956... Cuando unos policías lo vieron felizmente manejando dentro de un automóvil de lujo, acompañado de dos hermosas mujeres. Órale. Y siempre que lo arrestaban era así como que...
4: Eh, sí, soy
3: uh -huh. el capitán fantasma, me acostan, Se
2: las esposas, por
3: favor. No, <risa> Crómame la bacana.
5: <risa> no, esa no. Mira. ¿Cuál de las dos?
3: <risa> Su estancia en la cárcel de Guanajuato fue corta. Escapó de nuevo limando los barrotes. Y dos semanas después asaltó un camión de pasajeros en Aguascalientes y la casa de vidrio, ahí mismo en Aguascalientes, de donde robó 60 mil pesos. Según la, la calculadora de... de inflación que usé, wey, uh -huh. equivale a 500 millones de pesos sí, de hoy wey, wey. Es
4: una lanota, wey, 60 mil
3: baros. Que obviamente el, hay que hacer el cambio de viejos pesos y todo, uh -huh. pero son millones. Es una la nototota, wey. Uh -huh. O wey. Sea, ¿Cuánto te costaba una casa,
4: yo me guié por el Red Dead. Si ¿Sí? 60, 600 mil varos en el Red Dead, estaría pinche comprando armas a lo sí, pendejo. caballos güey. y todo, güey.
3: Uh
5: -huh.
4: El Capitán Fantasma reapareció en Torreón
3: en 1958. Y cito. Una ola de... Ah, no, déjame, hago como... como eh, ¡Eres de Torreón! No, como este, el estación de radio, viejita, güey. Una ola de cuantiosos robos sacudió a Torreón y eran tan inexplicables, tan limpiamente realizados estos latrocinios que la policía local se los atribuyó al Capitán Fantasma, de quien se sospecha que residía en la comarca lagunera. Cuando intentó asaltar la farmacia Luisiana, se suscitó una persecución en carro que culminó con el Capitán recibiendo impactos
4: de bala
2: en las piernas. ¡No!
4: ¡Mi güey! Sí, güey. Este
2: pues, <risa> es sangre por sangre. Pero con pues, más escapes. dónde no se, se basaron, güey?
3: Pues, esto fue lo que ocasionó que fuera capturado de nuevo el 18 de julio
2: de 1959. No mames. Esta y, vez... Dime que le amputaron una pierna y que se hizo la pata de palo más bonita de la historia, güey. <ríe> sí, con con sí, Y de con se escapaba, güey. Tenía así... Ganas Contra dos barrocos, ¿no?
3: <ríe> no, le fue bien, pero este, cuando lo metieron confesó haber cometido 17 asesinatos y del ah, robo cabrón. de 17 carros de lujo. Pero te digo que no sabemos cuánto se inventaba, uh -huh. cuánto era así como uh -huh. que... Sí, güey, sí, güey, son 17. Whatever, porque se ve que se iba a escapar. Uh -huh. Ok. Entonces, no estoy no, diciendo ya... que es inocente, nomás de que no podemos saber... Este... No, porque güey
2: sigue siendo un ratero. Culo, claro, claro, claro. ¿Pero sí
4: perdió las patrullas? No, no, no. No, no, no. O sea, he hecho,
2: las a ver. No, no, no. 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 No,
4: no, no, este, pero
3: me refiero a que no podemos saber exactamente qué sí y qué no. Sí, oye, pero cuántos impactos recibió, güey.
4: No es decía, vale. ah, no pero o sea, sí, estaba bien, estaba uno bien. Uno dos acá. De All hecho,
3: ways. dijo que los carros de lujo que robaba eran por pedido y se los vendía a la misma policía, güey, que le pagaba tres mil baros, tres mil pesos por los de último modelo,
2: güey.
4: No, hombre, eso no, no es a policía, güey.
2: Pero fue cuando lo atraparon justo en la noche que necesitaba conseguir como 24 carros para un güey, no? Sí, gracias. Sí, y unos DVD players de un camión. <risa> <risa> okay, hay que ser todas las referencias así me permanece voluntaria que se pueda. Sí, güey. Wey,
3: sí, 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 sí. sí <risa> por favor. Pues después de
2: recibir atención médica,
3: no le no perdió las piernas ni nada. Uh -huh. Fue llevado a prisión donde se negó a comer. Y se lastimaba las heridas para causar que se le infectaban, se le infectaran. Uh -huh. Para agosto del mismo año, tuvo que ser llevado al hospital por su estado de salud. Fue esposado de una mano a la cama mientras era custodiado por varios policías. Esto no fue suficiente sí, sí. para detener el poder del Capitán Fantasma y su poderosa mordida. ¡Ah! Escapó de nuevo el 23 del mismo mes y ocasionó la movilización de 300 policías que lo buscaron en toda la comarca lagunera y centrales de autobuses. Incluso se ofreció una recompensa de 5 mil pesos por información que llegara a su, llevara a su captura. Pero nada de eso funcionó. El 4 de noviembre volvió a ser capturado, esta vez en el estado de Nuevo León, donde fue mandado al nuevo penal que contaba con un moderno sistema de alarmas, cables de alta tensión y torres de observación con francotiradores. Uh -huh. Por fin, una cárcel que podría mantener adentro al Capitán Fantasma. Por lo menos por tres años. Wow. Ok. Ajá. ¿Tres años? Tres no años. Es de lo uh -huh. más tiempo que ha he hecho una condenada. <coughs> El 28 de agosto, de nuevo utilizó sus poderes ebanistas para escapar. Hizo esta escalera? ¿Esta vez? <risa> Hizo otro mueble bien bonito con un panel falso que había encargado una señora rica de Monterrey, güey. Y donde de nuevo simplemente fue sacado de la cárcel sin que nadie se diera cuenta. güey pues ¿no? Es que neta, ¿cómo ah. chingas? Si
2: ya saben que se escapó hace una vez. <risa> que
4: lleguen con los migras, así a pegarle con un martillito, ¿no? Yo <risa> <risa> estoy seguro que el <risa> <cuando> se saliera de <risa> ¡Ah, ¡Capitán! ¡Fantasma! Y lo salía. Yo eso es lo que haría. ¡De me... nuevo!
3: Ay, no, así... <risa> ah, yo así me escaparía, güey, <risa> ese tipo de mamadas.
2: <risa> y... Pero es que, güey, neta, o sea, ya, ya en este punto ya, net, ya es ineptitud, güey. Ya, ya, no, ya sí, no es tanto ya. la habilidad de este güey, ya es la ineptitud de, de o sea, México. porque al principio era este güey como que este güey era hábil para escaparse. Ajá. Y luego ya después es no, ya no es, esto ya es triste, güey. Esto es sí. el sistema penitenciario en México. No y, y qué
4: raro, ¿no? Güey, que no haya tantos casos como que no se atrevían a escaparse o qué pedo, güey. Pues quién sabe, pero el capitán siempre fue el, el buenote uh -huh. para esto. Que chica que ese bueno estaba por vencido, wey, aunque estuviera ya en la cárcel? Nunca. Buena, la cárcel. Sí, no, uh -huh. eso, eso sí es
3: el espíritu del capitán fantasma, creo que es lo que hay que sacar de aquí, no su, uh -huh. su criminalidad.
5: Uh -huh.
3: Pues después de esto no se supo nada del capitán por varios años, hasta que en 1964 cometió varios atracos en Orizaba y luego lo, logró el robo del siglo. Uh -huh. Cuando desvalijó la residencia del entonces gobernador de Puebla, Aarón Merino Fernández ¿no? llevándose dos millones de pesos. <risa> <risa> ¡Wow! Calculándole en la misma calculadora ¿Eh? que digo, no puede ser posible, son 20 mil millones de pesos de ahorita. Güey.
2: Pues digo, ya sin los ceros sin las cosas y Ajá, todo eso. Pero ponle... Que... es una de Es Son chingo, ah. güey. Para
3: 1965 hasta el FBI tenía una orden de arresto por robo de autos y asesinato sí. en los Estados Unidos. <risa> okay,
5: uh.
3: Aquí sí podemos ver los récords de aquí, si son más este, exactos. exactos a la hora de, de los uh -huh. asesinatos.
4: Pero, o sea, él, él podía... Ah, pues era Gabacho, ¿no? Era Gabacho, en este, Estados Ángeles. Unidos.
3: Ajá, uh -huh. Ajá. Y cito, se busca a Santiago Reyes. Quesada llegó a México... Eh, no, estos son los gringos, ¿verdad? Uh -huh. Llegó a México, 1.70 de estatura. Blanco, bigote, bien cuidado, habla inglés perfectamente. Es perseguido por asesinato y robo. Escapó de la cárcel de Monterrey y está buscado en seis estados de México y por el gobierno federal. Fue visto varias, en varias ocasiones en esta ciudad, San Antonio, Texas, a pie, vistiendo un overol de mecánico con un emblema en el pecho. <risa> Okay. <risa> Por lo menos está relacionado con seis asesinatos. Siempre anda armado y se le considera extremadamente peligroso. Si usted lo ha visto o es detenido, notifícalo a inmigración del FBI. Qué cabrón. Sí. Sí, porque aparte, o sea, todo esto es madre de México y tuvo tiempo de irse a Estados Unidos y hacer tantas chingaderas allá que el ¿Que lo FBI lo está buscando. Pero el FBI. Nunca logró capturar al elusivo fantasma. Ese honor lo tuvo la policía de Puebla, cuando en 1965 lo detuvieron dentro de un auto robado donde encontraron que traía armas y más de 300 mil pesos en joyas. Güey? Sí, Pero no traía nada en efectivo. Puras joyas. Ajá. Fue llevado a la cárcel de San Juan de Dios. Pero como
2: los barrotes son de Talavera, los quebró en chinga y se fue. <risa>
3: de caramelo, chupó así.
2: Se quedaron
4: filositos nada más.
3: Está peligroso peligro ese pinche caramelo. Puedes matar a alguien. Sí, fue llevado a la cárcel de San Juan de Dios. Ni, ni todas las veces que lo habían capturado, ni en sus 45 años de edad, este, detenían el carisma y la buena cara que daba a la vida el capitán. Mucha gente lo veía como un apuesto ladrón caballero que robaba a los ricos y dejaba como idiotas a las autoridades. Se había convertido en un héroe popular, al grado de que cuando estaba compareciendo, la gente le gritaba y citó, ¡Déjenlo libre! ¡Dejen libre al Capitán Fantasma!
4: No manches, o sea, ya era una celebridad, güey. Era una celebridad. ¿verdad? Ahorita hubieran tenido su Bonnie TikTok. Clyde, ¿no? Como Bonnie Clyde. Ajá, acá. Okay. Exacto. What the fuck? ¡Qué chido, güey! Bueno, o sea, no, pero sí.
3: <risa> <risa> pero los gritos de la gente Obviamente no fueron escuchados por el juez Quien le dio una condena de 14 años Al sumar todos sus crímenes Más los que le faltaban Que le fueran imputados de otros estados Hasta ahorita nomás Dentro de Puebla le pudieron meter 14, 14 años. años El capitán apeló En varias ocasiones, pero siempre se le fueron negadas Quiero, 14 años de Puebla son como 40 años en humano ¿no? <risa> <risa> Sí Sí es que en Puebla los latidos de corazón son más lentos, güey. Sí, y por eso todo es mucho antes y vive más la gente y todo. Ajá. Sí. Es igual que en Parra. La Dirección de Prevención Social ordenó su traslado a la penitenciaría del Estado, construida sobre las ruinas del antiguo Fuerte de San Javier, una fortaleza que probaría ser imposible de escapar. En 1968... El capitán asesinó a su compañero de celda, Evodio Castillo, e intentó fugarse con una escalera y muchas fuentes manejan esta versión de los hechos. Pero la verdad de lo que sucedió es más turbio que una simple trifulca entre presidiarios y este incidente fue lo que indirectamente terminó con el capitán fantasma. En la prisión, compartía su celda con el que presuntamente asesinó Evodio. Evodio. Y. ¿Es un nombre para empezar. Sí. <ríe> 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 Bodre, y no con, con Bodre, Claro ¿no? que iba a terminar de criminal, güey, con uh -huh. ese nombre. Y con Manuel Espejel. Papá de Carlitos, el, de Estos... de Carlitos <ríe> Espejel. Exactamente.
4: El Chiqui Drácula, El ¿no? Chiqui, Chiqui Drácula, güey. Ahí empezó. Ahí se inspiró. De hecho, traigo la playera de terror acá. De Chiqui Drácula. Sí, Muy bueno, wey, bien. Terror vacaciones. Pues, ¿cómo se llama?
3: El entonces alcalde de la prisión, Anastasio Aguilarro, le ordenó a Manuel Espejel que se fuera a ver televisión con amenazas, dejando solos al capitán y a Evodio. Ok. Es entonces cuando Aguilar y Evodio se hacen de palabras a la entrada de la celda. O sea, el, el capitán se quedó adentro el uh -huh. otro se fue a ver tele y estos dos salieron así como al, entre el pasillo. Es entonces cuando Aguilar y Evodio se hacen de palabras a la entrada de la celda. Y después de unos minutos escuchó una detonación. El capitán declaró, y cito, sonó el balazo. Sobre la cama estaba la pistola Colt calibre 38 y varios cartuchos regados. Pensé que Aguilar se vendría contra mí y me previne. Busqué con qué defenderme, pero él me amenazó y salió de la celda. Aguilar, después de asesinar a, este, a Evodio, de Evodio. dejó el cuerpo ahí y no regresó hasta las 5 de la mañana donde gritó, ¡Aquí hay un muerto! Y luego culpó al único testigo del asesinato, el capitán fantasma del crimen. Ah. Por eso lo dejó ahí. Dijo, este vato... Van a creer que es él. Ajá. Y listo. Por, en algún punto leí, creo que Aguilar este, le echaba la culpa a Evodio de que mató a uno de sus hijos o algo así. Okay. Pero había ahí pedos entre Aguilar Ajá. y Evodio. Pero fue lo ejecutó wey, por la espalda, en la nuca, en, en la cárcel. Como golpe bajo. Uh -huh. pues sí, güey. La versión de Aguilar fue tomada como la verdad, obviamente, uh -huh. y ayudado por el director del penal, que era su mejor amigo, güey, el coronel Eligio Barrios, forzaron al capitán a pronunciarse culpable con amenazas. Inventaron la historia que se había intentado escapar y le dieron 16 años más a su condena. Güey.
2: Por haber matado a un güey que no mató. No mató, güey. Y cito, apelé en el juicio. Y me la pelé.
3: <risa> Pero luego dijeron que los tres que ocupábamos la celda habíamos tratado de huir por una escalera hecha de palos y unos boquetes.
2: Y que yo había matado a Evodio. Sí, primero, esa escalera está bien culera. Yo tengo mejor mano de obra que esas mamás.
3: Totalmente. De hecho, algo así me va a decir: Checa,
4: yo no
2: utilizaría clavos,
3: no.
4: <risa> <risa> que están en México. Sí, güey. Pura, puras
3: conexiones, frías. <risa> <wey>. <risa>
4: Dovetails.
3: Este, sigo citando. Este, y yo no había matado a Evodio porque finalmente no quiso escaparse con Don Manuel y conmigo. Era infantil esa versión. Ya que todo lo que tenía, eh, tenían bien tramado y en San Juan de Dios no hay necesidad de preparar una escapatoria, ya que en unos cuantos minutos se puede realizar la huida. Así que se argumentó que finalmente, ya preso de la desesperación y la presión, así como de las amenazas, acepté. Para mi mal, ahora me pregunto en dónde está ese asesino Anastasio Aguilar. Esto es algo que en una entrevista uh -huh. dijo el Capitán Fantasma. Dijo, la neta,
2: si yo me hubiera querido escapar, me escapaba en chinga, me la pela esta cárcel, yo no mate
3: a este güey. Sí, y lo está en culero, güey, porque ahí mismo cuenta que varias veces Aguilar le decía cosas al Capitán, así que uh -huh. eh, vete a hacer tal cosa y que Bodio le decía, no, güey. No vayas porque te van a partir la madre o te no. van a matar. O sea, el, no te separes, güey. Siempre hay que tratar de estar juntos uh -huh. porque este cabrón. O sea, era sí, de 100 puntos. Era, era su compa,
4: güey. <risa> es que la Anastasia andaba de cul... <risa>
3: de anastasio. O sea, culero, güey, porque aquí, o sea, tenía 14, le agregan 16 y mataron uh -huh. a su compa enfrente de él, güey. O sea, el que, que pinche desesperación. Sí, sí, wey. Wey, sí. Esta nueva condena y la muerte de su amigo fueron lo que finalmente comenzó a terminar poco a poco. Con, lo, con el capitán fantasma en una entrevista que es la que he estado citando que fue con Alicia María Ocio que es reportera del de Sol de Puebla el capitán narró su uh -huh. desesperación y cito "Sí traté o más que tratar quería suicidarme aquí están las pruebas yo no era sangre de pollo como algunos se atreven a decir burlándose de mí quería morir ¿por qué? ¿de qué sirve ya mi vida si al final parece que he de pasarla entre cuatro paredes? Entonces, él ya estaba eh, a la verga, güey. Ya, chingue su madre. Prefiero morirme que pasar la vida. Ya en, encerrado, güey. Uh -huh. Creo que es lo único que le cagaba al capitán. güey.
2: Ajá, estaba uh -huh. encerrado.
3: <coughs> pues, el capitán para este entonces estaba enfermo de diabetes, la próstata, los pulmones, tuberculosis. Estaba medio ciego
4: Puta madre.
3: <coughs> y deprimido, güey. Pero el espíritu del capitán fantasma aún no sería aplastado por completo. Se echó unas clones, <risa> una caguama y boom, turbo power. Por sus enfermedades tuvo que ser internado en el hospital Escuela Universitario en noviembre de 1981. Güey. Es el año que yo nací, uh -huh. él todavía estaba en la cárcel. Güey. De nuevo, usando sus encantos y astucia, convenció al guardia que los custodiaba, custodiaba Isaías Guerrero que lo ayudara a escapar por 20 mil pesos. Hicieron una soga con sábanas. De película, güey, de no. lo ayudó. ¿Sí? Órale, güey. Que colgaron de la ventana. Y el capitán comenzó a bajar mientras Isaías sostenía la cuerda hechiza. Wey. El problema es que calcularon mal y quedó corta. Wey. Faltaban tres metros. Ay, güey,
2: es un cacho. Es bastante es más de un piso. Ponle sí, un, un piso. Y la con pier, las piernas jodidas por las balas. Ya la viejito. Ya viejito. Ajá.
3: Cuando el guardia vio esto que le faltaba, le valió madre y empezó a mover la cuerda y hasta la soltó, güey. Y el capitán se rompió las dos piernas al caer. Aún con sus fracturas, enfermedades y 59 años de edad, se arrastró hasta un contenedor de basura donde se escondió y se desmayó, güey. Uh -huh. Ahí duró tres días, hasta que unos niños se lo encontraron inconsciente, güey. pero vivo. Que andaban en... buscando los niños en la basura, comida seguramente güey. ¿Qué tal? Ver, estamos qué hablando de México en <risa> los 40 No, ya es el 81 no ha cambiado ni buscando? madre
4: güey. gente con las piernas <risa> en el mar, no, así en específico güey. El capitán fantasma sí. ahí
3: empieza todo otro spin off de, la, de esta serie güey de hecho el policía Isaías luego fue enjuiciado por intento de homicidio güey
2: no mames okay.
3: abandono de persona y otros cargos güey, porque soltó la cuerda y lo uh -huh. dejó un herido ahí güey. Ahí sí funcionó el sistema, bien chingón. Güey. La última fuga del capitán fantasma le duró 80 horas. Güey. No mames. Regresó a la cárcel con sus dos piernas rotas el 4 de febrero de 1982. Pero a los pocos días de su regreso, parte por su cuerpo deteriora deteriorado y creo yo, parte porque su espíritu al fin uh -huh. había sido aplastado, mm. Santiago Reyes Quesada, el capitán fantasma, se escapó por última vez de una prisión que nunca volvería a ver cuando falleció el 13 de febrero de 1982.
2: Se escapó de esta prisión llamada vida. Deja ah, tú,
3: güey. Ay, güey. Se llevó la última carcajada, güey, porque no cumplió ni un tercio de su condena ay, final, güey. Güey, con pier Los piernas nuevas, teniente.
5: fantasma. <risa> <risa>
3: O sea los 60 días de Ajá. jovencito de la primera
4: vez fue la, la única, única condena vez que completó. Ajá.
3: De todas se la apelaron, a final de cuentas nunca hizo una condena completa. Vivió
4: como quiso, güey, el Jimmy. El Jimmy. Empezó el como el Jimbo.
3: Jimmy. Y pues ahora del Capitán Fantasma quedaron varios corridos. Unos los cantan Luis y Julián y el otro Carlos y José. Son grupos. Ajá. Y una película titulada Las siete fugas del Capitán Fantasma que es protagonizada por Sergio Goyri de 1989 <risa> está ahí para que no mames en la portada viene Sergio y con como un M16 güey que no tiene nada que ver con el Capitán fantasma pero ahí está la movie y ahora me gustaría leerles un párrafito de, de el corrido de este Carlos y José ah por ver, favor dame, dame un beat norteñoso mm, uh, uh, mm, uh. <risa> en el carro de basura de Victoria te escapaste De la ley de Monterrey, de ella también te burlaste Al escapar en un mueble que tú mismo fabricaste Adiós, Capitán Fantasma. Adiós, cárcel de victoria. Esas cárceles ingratas que conocieron tu historia. Si en infierno Pero, estuvieras, te escaparás. ¡A la gloria!
2: Pa -pum. ¡Epa, epa! ¡Arre, épale! Me siento como que acabo de entrar a una cantina de mala muerte en una ciudad desconocida. ¡Échale apio!
3: ¡Échale apio, compadre! ¡Échale apio! ¡Júpala, júpala, júpala! ¡Norte, norte! ¡Pum, pum!
2: está haciendo, está haciendo cosplay de... <risa> y esa fue es la historia
3: de El Capitán.
4: ¡Fantasma! ¿Qué pedo con ese güey? Ídolo. Ídolo nacional. Uh -huh. Junto con Gustavo Blanco. <risa> <risa> ídolo. Neta, güey. Qué chingón, güey. Que no se, no estuvo bajo los pinches pies, güey, de la hipocresía de la autoridad mexicana, güey. Porque eso es, güey. Los pinches autoridades mexicanas también roban y este güey también. Que dijo: Pues si ustedes también, pues yo también, culeros, y uh -huh. se las aplicó muchas veces. Sí, era, me arrestaron, ok, vamos a la cárcel y luego ah. encontraba cómo se les pelaba y
3: era de el juego de eterno de gato y ratón y policías corruptos. Porque en chingo estas uh -huh. cosas eran, les vendía carros, los compraba, los. O sea, ah, México no ha cambiado. México hermoso y precioso.
2: <risa> pues eh, gracias por escuchar. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. También me pueden seguir como arroba ningún Eduardo.
4: A mí me pueden seguir con Mario López Capi. Ahí me encuentra como el
3: va diablo. El via... Disculpen por ese <ríe> mal corrido. Tenía que suceder. Horrible. Pero con eso terminamos nuestro podcast. Podemos irnos
4: a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abra adabra. Alexa, súbele al máximo. <ríe>
3: Y ese fue el episodio de El Capitán Fantasmo. ¿Te faltó el, el? hijo? Ahí está, ahí
4: está. <risa> <Te> está. afectando <risa> el frío, Borre. Sí, machín. ¿eh? Ahorita nos echamos unas, unas beers calientitas. Sí, acuérdate que las manos... Te de cerveza. Entre las piernas, hacia a punto de rozar los tompiates y no pasa Ajá. nada de frío. Y las así. Manos. Uh, <risa> lo, lo recirculas. Ajá, sí. 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 Estaría padre tener así culo.
2: como. <risa> estaría padre para el frío tener así como hoodies y sudaderas de leyendas, ¿no creen? Sí, oh, estaría sí. bien padre. De hecho, yo no traigo la mía hoy, pero. <risa> qué buen plug metiste ahí. Claro, güey. <risa> pero está, traes tu sudadera de leyendas. Maldito es el capitalismo. Aprobado por este, juarenses pasando frío. Si están calientitas, la neta. ¿Sí? Ah, qué chido. Pues si quieren cualquier tipo de mercancía oficial de leyendas, eh, vayan a todas nuestras <risa> redes, se pueden encontrar todos los proveedores. Hay desde playeras, eh, tazas, tarros, vasos, stickers, eh, son un chingo de cosas. Sí, sí.
3: leyendaslegendarias.com uh -huh. y ahí se van a los este, proveedores.
2: Ajá. Y este, hablando de materiales raros, un eh, me pasó un artículo de que un güey... En Estados Unidos existe una cosa que es el FOIA, que es el Freedom of Information Act, Tú, como ciudadano, puedes decirle al gobierno quiero que me des todos los registros que haya sobre este tipo de cosas. Uh -huh. Y a Fun veces, fact, hacen aquí güeyes. también lo tenemos, sí, sí. pero ya uh -huh. lo quieren quitar. ¿Cómo tú? se
4: llama? ¿El INAI? No. Si ¿Sí, no, EFI, algo así. IFAI. If If
2: If sí. Y este. Y a veces es un güey eso te mandan así nomás una hoja llena de todo marcado en negro. Uh -huh. Pero un güey que se llama eh, Anthony Braglia. Eh, mandó una para pedir información sobre experimentos que está haciendo el Pentágono con materiales, entre, entre comillas, alienígenas. Ah, wow. Sí. Entonces, este, te, ¿te acuerdas en el, el Roswell que había como un material que se, no se formaba? O sea, como que parecía metal y luego lo aplastabas y se volvía a hacer. Ajá. ¿O no te acuerdas porque estabas en el chingado celular cuando estabas grabando ese episodio? <risa> <risa> ¿No te acuerdas cuando estabas? Ah, que estaba Mónica, sí, Sí, que pasaste todavía allá atrás. Te
4: ni estaba en ese capítulo. Ahí estabas, ah, sí, pero sí, estabas en el sí, chingado celular. Sí, pero o sea, celular. en la mesa. Pero el material que era así, un pedazo de
2: metal, uh -huh. y lo aplastabas. ¿Eh? Y cuando lo abrías, ¡pup!
4: se volvió Ajá. a hacer. sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Pues sí existe. Pues, Mercurio.
2: Resulta que hay una madre que se llama nitinol que okay. hace precisamente eso y que el Pentágono y, y otras Ese, agencias lo estaban... Es el
4: que, dependiendo de la fuerza que le apliques, es líquido o sólido, ¿no? No, es claro. un, en un, es un líquido no? no newtoniano. Ajá. Ah, ok.
2: Uh -huh. o fluido no newtoniano, Simón. Okay que Como sí decía, la más Curiosamente se sí le decía Newton a todos los fluidos que eran suyos, pero de ahí se, de ahí se desvió. También los echaban a la pared. Y este, o sea, aparentemente estaban tratando de ver si podían usar este tipo de material para aplicaciones de la salud, lo cual me parece curioso. o sea pues, Puedes tener una especie de tejido que no se aboye en tu piel. Sí, no sé, o para cambiártelo por un hueso. Tal vez, no sé, güey.
4: Tony Hawk sería feliz con eso.
2: Sí, una nueva <risa> cadera. Se rompe una alienígena. Ahora, este, nada más cabe mencionar que este artículo es del Daily Mail, que es mm. un tabloide, no es muy confiable a veces. Ajá. Entonces hay que tomar la información de quién viene. ¿Y si Pero estarás... si se hizo el... O sea, el güey que pidió la información del gobierno, ese güey sí es un ufólogo. Bueno, ya sería guapólogo, ¿no?
3: <risa> sí, guapólogo. Sí,
2: raro guapólogo.
3: Sí, pero él pidió, y de hecho lo que está leyendo es que logró conseguir los papeles porque no pidió información sobre ovnis, pidió información sobre uh -huh. titanio y níquel, lo no único que los materiales de los que está hecho. Uh -huh. Entonces ahí es donde encontraron, pues hacen su search y lo uh -huh. encontraron. Y ahí vienen las fotos de los documentos también, como dice el olor, no, sí, o sea, no es como el black Bolt que es, sabemos que es oficial, te ponen todos los documentos, estas son fotos de los documentos que tiene, pero sí hablan de que, están, que, que experimentan con materiales que encontraron en un. No se, no se sabe exactamente que sea Roswell, uh -huh. pero sí dice que en un este... En, en, un, un, estrelló, sitio, ajá,
2: en un sitio de un estrellamiento.
3: <risa> ¡Órale! Un y se, de ahí, ahí se le redimió el capitán. este el, Se encontró que le cambiaron su, sus metalitos por un este, globo. Sí. Aquí se está redimiendo que parece sí está. Pero faltaba ver, ver que ese vato suelte bien los documentos para poder ver que sí son oficialmente los que le soltaron.
4: Ese vato se llama Jonathan Reed.
2: <risa> se llama... Un, si sí es Anthony, es que está raro su apellido, Baraglia o Bra, Bragalia, perdón, Anthony Bragalia, Simón. Bragalia. Entonces, aparentemente le dieron 150 páginas de documentos. Órale. Pero se tardó tres años en conseguirlos, o sea, la, el, la petición. Uh -huh. Estuvo chingue chingue tres años hasta que se lo dieron, porque también es lo que hace, nomás te, te meten al desmadre burocrático hasta que dices, no, ya para qué, Te quejas de chingar. Y este güey no se rindió y después de tres años consiguió eso. Como Andy Dufresne con su biblioteca, ¿no? <risa> Sí. Ándale, algo así. Y pues vamos a esperar a ver si saca algo. Aquí viene también. Pues este güey tiene como su propio, su página donde pone cosas que investiga sobre WAPS y fenómenos ovni y todo eso. Eh, y pues tiene eh, tiene un chingo de cosas en su página, güey, pero lo más nuevo es esto. Sí, pues está interesante que es para ver que se confirme que sí son los documentos que le dio el gobierno. Uh -huh.
3: Y ya sabremos que sí tienen materiales de algo que se estrelló.
2: Venom. Ah. Y un Venom. Simbiotes. <risa> ¿Te imaginas un Venom ahí encerrado tanto tiempo? No, ya, va a estar ya, enojado. ¿Va a estar enojado o va a estar súper deprimido? Sí. <risa> Tiene que ir
4: peta a aliviarlo ahí. ¿eh? <risa> lo, peta lo
2: agarra y lo van a matarlo.
4: <risa> o van a salvar el planeta. Se los agarra y con fuerzas sobrenaturales salvan a la naturaleza ahí. Y... Es que eso no hace peta, Luego Tenemos Ajá. un episodio. Sí, güey.
3: <risa> Va y rescata perritos de un lugar para ir a matarlos en otro. Malditos. Con tal de que no estén en ese lugar encerrados y hicieron Ajá. su trabajo, pero lo sacrifican porque no tienen dónde ponerlos ni nada.
4: Como los del circo. El Partido Verde, ¿te acuerdas? Que se Ándale. liberó un chingo Ajá. de animales y todos... Digo, de perder. Estaban mal comiendo, ¿no? O sea... <risa> Ya después ahí donde comían,
3: güey. esto eh, es, sí es culpa de México, siempre pensamos así. Hay que hacer eso, está bien chido. Y nunca pensamos Ajá. cómo ni
2: consecuencias. Nope. Hasta después. Ups, sí. Sí, hay que hacer apagones porque no tenemos gas natural para hacer luz. <risa> <risa> Que se ¿Sí? en fin eh, pues eso es todo por este episodio eh, y tápense bien a los que les va a caer el frío porque se va a poner cabrón se, sí. se va a
3: poner bien culero y los queremos mucho y bueno ya grabamos este esperemos que se mantenga la electricidad para escucharnos y vernos el próximo miércoles macabroso y si
4: todavía tienen agua báñense
5: existen historias tan oscuras tan extrañas tan al día
4: que si no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso, inventamos una nueva dimensión. Historias del acá. En Historias del acá encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del acá en Spotify.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.